0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, je suis avec Marine Meunier. Marine qui est formatrice qui est formatrice sécurité dans l'humanitaire qui est la fondatrice et qui est la fondatrice de Get Ready et qui est également formatrice à Get Ready on en parlera un peu plus tard dans l'épisode. Alors bonjour bonjour Marine bienvenue pour, pour ce podcast.
1: Bonjour Fabrice, merci de ton accueil.
0: Ben de rien. Alors, première chose, pourrais-tu un peu te, te, présenter, un peu te, voilà, présenter aux auditeurs ton background, qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., euh, puisqu'on va voir que tu es, euh, ben voilà, la, en fait, le voyage, enfin, le voyage, l'humanitaire et la sécurité, c'est un petit peu les, les deux, les deux mots qui te résument, non?
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Si, on, si on peut dire, si on peut dire qu'on peut résumer
0: euh, <rire> voilà, tout, une personne en mots. Voilà. Mais
1: euh, ouais, ouais, non, non absolument as raison. Euh, en fait, euh, en ce qui me concerne, euh, je travaille dans le domaine de l'humanitaire depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Et je me suis spécialisée euh, dans ce domaine-là euh, dans la gestion de la sécurité, et de la sûreté, euh, donc tout ce qui touche la préparation, notamment des personnels humanitaires avant leur déploiement euh, sur des missions euh, terrain. Euh, par rapport à leur sécurité individuelle et personnelle et la sécurité que les organisations mettent en place aussi. Donc euh, voilà, préparation à, à, pardon, à la compréhension des risques et euh, à essayer de, voilà, de, de gérer au maximum ces risques pour leur permettre de faire leur travail. Donc c'est vraiment dans une visée euh, bah, opérationnelle. Et euh, en parallèle de ça, euh, moi ça fait ben, autant de temps à peu près que je voyage euh, pour des raisons Professionnel, mais aussi et surtout personnel. Donc, mon type de voyage, c'est plutôt euh, sac à dos. Euh, c'est plutôt sac à dos et, euh, et puis road trip. J'ai un van aménagé et voilà, j'ai fait beaucoup ah ouais, de génial. voyages ouais. par ce
0: biais-là. Génial, génial. D'accord. Et, et au niveau professionnel, quand tu fais des missions dans l'humanitaire, c'est dans quel style de pays que tu pars Quelle région du monde
1: alors, il y a un petit peu de tout. J'ai la chance d'avoir euh, écumé pas mal de, de, de pays et, euh, et de continents différents. Euh, au niveau des missions, en général, c'est moi, je, je suis plutôt sur des missions courtes, donc c'est-à-dire euh, maximum un mois et demi. Euh, je ne suis pas sur des très longs déploiements, puisque comme je me suis spécialisée sur tout ce qui est audit et formation, mmh. j'y vais un petit peu en service support euh, voilà, pour une durée déterminée. J'ai eu la chance d'aller pas mal en Asie, le Moyen-Orient également, l'Afrique. Euh, et puis, euh, puis, pas mal finalement de pays d'Europe puisque j'interviens aussi au, sur les sièges des organisations avant que les personnes ne partent. Donc, ils ont des petites préparations au départ et nous on, on intervient sur ces, sur ces moments-là aussi.
0: D'accord, très bien. Ouais, tu es, es, es active un peu sur tous les... Enfin, avant et, et sur place, en fait, en gros.
1: Oui, c'est ça, Ouais, tout à fait. Et un petit peu après, des fois aussi, on a un peu de suivi à faire lorsque les gens reviennent, reviennent de
0: mission. D'accord, alors... Po commençons par poser un peu les, les, les choses, les bases au niveau de la un petit peu de la, la sécurité en voyage, des peurs qu'ont les voyageurs d'une façon générale. Quelles sont les, les peurs, les interrogations qui reviennent les plus les plus couramment, notamment bah, notamment par 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 Get Ready. Quelles sont les questions un petit peu Tu dois tu dois justement, ça doit te permettre de cerner un peu la chose. Quelles sont les, les interrogations les plus courantes, les peurs
1: oui, absolument. Alors, c'est vrai que l'aspect « Get Ready euh, », en fait, j'ai développé cette, euh, ce, ce projet-là euh, pour permettre un petit peu de transférer mes conseils que je pouvais donner aux humanitaires à des voyageurs. Donc, des voyageurs euh, solo, individuels ou qui partent en couple, etc. Euh, et ça me permet, euh, moi, de combiner les deux, euh, donc mon intérêt pour le voyage personnel et puis euh, cet aspect mmh. sécurité et, et et en fait, c'est né de ces discussions que j'ai pu avoir avec les voyageurs sur des inquiétudes et euh, peut-être des, euh, des angoisses, même pour certains qui ont envie de sauter le pas, de partir par exemple en tour du monde, mais qui ont des craintes. Euh, donc au niveau, euh, au niveau des craintes et des peurs, il va y avoir des choses qui sont vraiment liées à des risques qui sont identifiés, euh, comme par exemple euh, des risques de violence, euh, que ce soit des risques par exemple liés... Euh, Beaucoup, euh, le, le risque de violence euh, et d'agression sexuelle revient quand même beaucoup euh, pour les femmes, un peu les hommes aussi, hein, il faut, faut dégenrer un petit peu le, la problématique. Euh, et puis, il y a, ouais. des, y a ouais. des risques aussi beaucoup plus, euh, on va dire, impalpables, euh, beaucoup moins tangibles avec les gens qui vont avoir des angoisses par rapport à, au fait de tout quitter. Parce que, voilà, ouais. ils souhaitent partir, ils souhaitent quitter quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont retrouver. Et euh, c'est aussi cette peur d'être seul quand on voyage solo, de se dire « bah voilà, euh, je vais me retrouver à l'autre bout du monde, euh, sans mes points de repère, sans mes cercles, et potentiellement avec personne à qui parler euh, le soir euh.
0: ». Mmh. Tu disais, ou tu disais, j'ai mal compris, que le harcèlement c'est aussi une peur de la part des hommes.
1: Oui, il y a quand même, euh, quand même des problématiques. Enfin, euh, J'ai pu discuter avec certaines personnes, qui, certains hommes, qui avaient peur de cette problématique. Alors, pas forcément en tant que potentielle victime, euh, mais en tant que potentiel témoin, euh, conscient que ah, c'est des problématiques euh, voilà, qu'ils peuvent rencontrer dans les pays où ils vont. Il euh, y avait cette crainte d'être témoin de ce genre d'agissement et, et que faire dans ce genre de cas euh,
0: donc, si on, on pouvait distinguer un petit peu entre, entre les, les hommes et les femmes, euh, au niveau des peurs, donc les femmes, c'est plus le harcèlement, la peur d'être seule, mm. et les hommes
1: Eh ben, les hommes ont du mal à dire qu'ils ont des craintes. <rire> non, je ne vais pas tomber dans les clichés, mais euh, c'est vrai que globalement, globalement c'est vrai qu'en fait, euh, moi, j'observe que bah, notamment mes formations, etc., euh, trouvent beaucoup plus d'écho auprès des publics féminins. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit parce que les hommes ne, ne, ne réalisent pas qu'il y a des risques auxquels ils sont confrontés aussi. Je pense que c'est plutôt une approche de la planification qui est, qui est un peu différente de manière générale. Euh, voilà, Je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, hein, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'une femme a tendance à se poser un peu plus sur euh, de la préparation, etc., l'anticipation, et que euh, les publics masculins euh, sont plus aptes à juste attraper leur sac et bloquer mmh. un billet d'avion et partir comme ça. Alors, c'est dû à quoi, je ne je sais, sais pas forcément, euh, mais c'est quelque chose qu'on observe quand même globalement, oui.
0: Alors Marine, autre question, euh, en amont, donc avant, la, quand on est dans la préparation du voyage, quelles sont pour toi les étapes essentielles pour réduire les risques une fois sur place
1: Alors je pense que quand il s'agit de la préparation euh, avant un départ, il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a la préparation du voyage. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire sur le plan logistique, sur le plan euh, voilà, euh, de l'itinéraire éventuellement, de, de, des déplacements, des transports, des hôtels, etc. Et là, il y a quelques petites choses à faire pour limiter certains risques. Et puis, euh, il y a la préparation de l'individu au voyage, mmh. c'est vraiment deux choses différentes et moi j'aime bien axer sur la préparation au voyage euh, pour un petit peu développer, si tu veux, des compétences et des mécanismes euh, qui pourront après être appliqués à n'importe quel voyage. Donc, euh, donc voilà, pour ce qui est de la préparation du voyage, ce qu'on peut faire en amont pour préparer son voyage, pour limiter certains risques, bah, c'est déjà se renseigner un petit peu sur les destinations. L'idée c'est pas de tomber dans la paranoïa. Encore une fois, c'est pour moi, la sécurité, parler de sécurité, c'est pour permettre de faire les choses, C'est pas pour s'en empêcher. Mmh. Euh, donc voilà, c'est se renseigner. Pour moi, la première chose, c'est commencer à aller lire euh, bah, des conseils euh, officiels. Ça peut commencer par ça, sur les, les conseils aux voyageurs, par exemple, hein, qui sont donnés par les différents ministères, que ce soit français ou canadien ou belge, euh, si, on, si on est francophone. On peut aller voir ce qui, mmh. ce qui est recommandé ailleurs. Euh, et puis, avoir un petit peu euh, bah, des avis d'autres voyageurs aussi. Donc, il y a plein de groupes sur Internet qui existe pour ça, des forums, des rencontres pour, euh, bah pour cartographier un petit peu euh, bah les risques potentiels et après la deuxième étape effectivement c'est euh, bah de mettre en place des mesures pour, pour les réduire ces risques.
0: D'accord, est-ce qu'il y, est qu y a une préparation entre guillemets plus psychologique avant de partir, à faire euh...
1: Je pense que oui, en fait euh, moi il y a une chose qui m'intéresse beaucoup quand je parle de préparation au voyage, donc là c'est centré sur l'individu, c'est de se poser la question aussi pourquoi on part. Euh, pour deux raisons, parce que quand on sait pourquoi on part, on sait ce qu'on va retrouver au retour aussi. <rire> si, on, si on part parce qu'on fuit quelque chose, quand on va revenir, on, ça va nous revenir en pleine figure. Donc, c'est un processus, en fait. Et puis, si on se prépare avant de partir euh, psychologiquement à, à certaines choses, que ce soit... À, euh, ben, peut-être au choc culturel qu'on va, qu qu va rencontrer dans le pays qu'on va visiter. Si on se prépare mentalement aussi en se, en se rassurant sur nos forces et nos faiblesses, euh, en faisant un peu un état des lieux de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ça va permettre mm -hmm. d'appréhender mieux euh, les différents risques et les, et les incertitudes aussi qui sont liées à un voyage, Puisqu'un voyage, c'est aussi fait pour être euh, l'aventure, pour sortir de mm -hmm. sa zone de confort. Mais, euh, mais voilà, psychologiquement, il, yeah. faut, ouais, il faut se préparer un peu. Ouais. Mm
0: -hmm. Mais c'est quand même difficile, là, tu disais, par exemple, euh, de se préparer éventuellement à un choc culturel. Alors forcément, quand on ne quand, quand connaît pas le pays, qu'on est chez soi... Euh... Dans son studio, etc. C'est un petit peu difficile de concrètement de visualiser. Et quand tu parles de choc culturel, je peux pas m'empêcher de, de penser au choc de l'Inde, tu vois, au, au, qui est carrément même, enfin, euh, qui provoque parfois des, des rapatriements sanitaires. Hein. Il y a même un psychologue qui a écrit un livre sur, sur ça qui s'appelle Fou de l'Inde et qui parle, voilà, de ce choc culturel de, qui concerne souvent des, des jeunes qui ont qui ont peu voyagé en dehors de la France, tu vois, etc. Et en effet, la, lui, lui ses conseils c'est en effet d'essayer de, de se préparer à ce choc culturel, de, de discuter, de, de, de se renseigner sur l'Inde, etc. Euh, mais bon, ça reste quand même, ça reste quand même un petit peu difficile, un petit peu difficile. Et lui, je me rappelle, il parlait notamment euh, un de ses conseils, c'était une fois sur place en fait de continuer à maintenir un lien par Skype avec les, tu vois, discuter avec les gens en France pour essayer de voilà, de, de maintenir ce lien. Alors, je sais pas ce que tu en penses, parce que quand on parle de choc culturel, euh, voilà, quel, quel, enfin, tu vois, ouais. c'est difficile de donner des conseils pratiques.
1: Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, dans les formations Get Ready, là, euh, les stages de deux jours, on a différents modules. On parle notamment de la sécurité, évidemment, mais on parle aussi, on a un module interculturalité. Et, euh, et ça, c'est un module qui est, qui est assez fascinant parce qu'en fait, on fait des petites mises en situation. Voilà, on fait des, des simulations, si tu veux, de, de situations d'interculturalité. Et euh, en fait, le principe de l'interculturalité, c'est de, de réaliser déjà dans un premier temps on va être perturbé parce qu'en fait euh, on, on a euh, tous des biais aussi ouverts euh, qu'on puisse être ou qu'on pense être on, on s'est développé dans un référentiel culturel euh, et dans et une éducation aussi hein, sur le plan individuel et finalement on va se rendre compte qu'on est confronté à des référentiels complètement différents sur le plan des valeurs, notamment. Et euh, donc c'est appréhender ça, c'est comprendre ça, et c'est comprendre aussi que euh, quand on va être confronté à ces, à ces changements, à ces, à ces nouvelles valeurs, à ces perturbateurs, on va dire, dans le nouveau contexte, mmh. c'est de développer des mécanismes pour effectivement se rappeler un peu d'où on vient et ce qui a construit. Notre, euh, nos schémas à nous, si tu veux. Euh, pour mm -hmm. comprendre nos réactions face à ces, à ces valeurs différentes. D'où l'importance de rester effectivement en contact avec notre propre référentiel. Ce qui est difficile si tu es parti pour fuir ton référentiel.
0: Exact, c'est vrai. C'est vrai, en effet.
1: Donc, euh, c'est donc un des éléments, et, euh, et cette notion de rester en contact avec son, son propre référentiel, son c une, pays origine, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose, et ça va être a fortiori très utile. Euh, on en reparlera plus tard, je pense, mais euh, sur le plan de, de la gestion, par exemple, d'un incident ou s'il y, y a un problème sécuritaire euh, dans le pays, si on rencontre une, une situation un peu de crise. Ouais.
0: Alors, tiens, Marine, ça me fait penser, j'ai Petite question délicate peut-être à te poser. Tout le monde connaît le... Tu parlais d'ailleurs du ministère des Affaires étrangères, du, du site Conseil aux Voyageurs, qui est bourré d'infos utiles. Ça, il n'y a pas de souci, etc. Mais, enfin, moi, je l'ai de mon expérience. Par le passé, je l'ai souvent consulté. Et, euh, comment dire, je suis allé parfois dans certains pays où je n'aurais pas dû aller si je me fie au. Au, conseil du, au, conseil, au site du ministère des Affaires étrangères, tu sais, notamment avec sa fameuse carte par pays, avec des zones rouges et tout, rouge, ouais. je suis allé dans des pays où c'était quasiment tout rouge, hein. quand je suis venu en Colombie en 2011, ouais. il n'y avait pas grand-chose, enfin il y avait majoritairement, <rire> majoritairement sur le pays, c'était rouge, et euh, bon, euh, moi je t'avoue que je n'ai jamais trop je ne me suis jamais trop fié à ça parce que sinon il y a plein de voyages que je n'aurais pas fait, hein. et, euh, mais je sais je sais évidemment que le rôle du ministère des Affaires étrangères, c'est d'utiliser, je pense, le principe de précaution, donc d'exagérer un petit peu, enfin, de peut-être d'exagérer un petit peu, enfin, je, voilà, pour afin de réduire les risques, parce que c'est son rôle, en fait, de, au niveau de l'information. Alors, je sais pas, est-ce que tu as une opinion, toi, par rapport à ça
1: oui, bah, oui. alors moi je peux te. Je peux... Alors moi il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, au tout début de, de ma carrière professionnelle, j'ai été vacataire au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu euh, en interne pour eux sur les périodes estivales, ah, ouais, ce qui c est, c est assez bien. intéressant, ouais, parce que ça te donne aussi euh, si tu veux une approche de l'autre côté. Et j'ai notamment euh, échangé beaucoup avec le centre de crise à ce moment-là, qui est en charge justement de euh, toute la création de la collecte d'informations auprès des, des ambassades et des consulats locaux pour établir ces cartes, euh, notamment de, de, de risque, euh, et puis de réagir aussi en cas de problème si un des si un des citoyens est, euh, est exposé dans le pays. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, si, tu regardes, si tu regardes les fiches des conseils aux voyageurs, il y a une cartographie euh, qui va te dire que beaucoup, beaucoup d'endroits euh, ne sont pas... Très propice au tourisme. Euh, mmh. Après, euh, libre à chacun euh, de, de prendre ses décisions par rapport à ça, c'est aussi la limite des conseils qui peuvent être donnés. Euh, moi, je trouve que ces fiches sont très utile euh, à coupler avec d'autres faisceaux d'indices, si tu veux. C'est-à-dire que si tu euh, ne lis que ça, effectivement, tu, tu vas beaucoup te limiter euh, dans, dans tes voyages. Ça peut être une première indication hein, aussi, parce que tout simplement, bah, si tu pars en famille, euh, peut-être que tu n'as juste pas du tout envie d'être dans une zone même, euh, orange, euh, mmh. donc euh, voilà ça peut être un premier filtre euh, après moi je pense que c'est effectivement à coupler avec euh, bah, d'autres conseils euh, tu, peux, euh, tu peux aussi ajouter par exemple les guides touristiques du type Lonely Planet euh, guide du routard qui ont des sections euh, des, des paragraphes sur la sécurité et qui ont des informations complémentaires euh, donc voilà euh, pour ce qui est de l'information avant le départ, je pense que c'est quand même déjà une bonne base euh, ensuite oui, oui et voilà ce qui est utile aussi je sais pas si tu enfin je pense que tu connais le fil d'Ariane
0: ouais, ouais ouais tout à fait ouais. je,
1: je, je, je peux juste en dire un mot parce que je trouve que c'est un outil ouais, qui est très peu connu et qui est plutôt pas mal en fait sur le, le, le site internet justement du ministère des affaires étrangères sur le fil d'Ariane tu peux t'enregistrer tout voyageur quelle que soit son, sa destination que ce soit dans une zone qui potentiellement est un petit peu dangereuse ou pas du tout peut s'enregistrer avec son nom son adresse email son numéro de téléphone c'est gratuit et renseigner la destination et les dates. Et euh, mmh. ça a deux fonctions. La première, c'est de savoir où, où potentiellement sont les citoyens, c'est-à-dire français. C'est-à-dire que si dans ce pays, à ce moment-là, il y a un souci, ils savent que tu es sur place, donc ça facilitera la réaction. Mais aussi, en termes de prévention, euh, ils peuvent envoyer du coup des SMS euh, ou des emails pour avertir les gens qui sont censés être sur le territoire de potentiel souci. Moi, je l'ai déjà utilisé personnellement et professionnellement. Mmh. Euh, J'étais en Turquie Mais... et voilà, j'ai reçu un SMS pour me dire éviter la place Taksim euh, à Istanbul, il y a des manifestations, etc.
0: Alors, tu, tu as raison de, de parler du fil d'Ariane. Alors moi, j'avoue que j'ai peut-être un préjugé par rapport à ça, c'est que pour moi, l'utiliser c'est soit les flippés qui l'utilisent, soit quand tu vas dans des pays vraiment à risque. Mais je pense que j'ai tort. Non
1: ben, moi, j'aurais tendance à dire que, que qui peut le plus, peut le moins. Euh, si tu veux, moi, je, là, je, je, je le teste un petit peu maintenant sur tous mes voyages. Euh, et j'étais à Londres il y a trois semaines. Euh, et j'avais renseigné le voyage à Londres. C'était trois jours, hein, c'était pas, c'était rien de rien de très ouais. fou. Mais j'ai reçu un SMS pour me dire qu'effectivement il y avait, tu sais, il y a eu les, les manifestations, euh, les démonstrations liées au Brexit. Euh, mm -hmm. et donc j'ai reçu juste un SMS pour me dire, pour me donner l'itinéraire en fait de cette manifestation. Donc comme j'avais pas envie d'être embêtée dans, dans mon tourisme, euh, bah, ça m'a permis mm -hmm. d'éviter ces zones là quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est gratuit,
0: ça prend en deux clics. Euh, non, mais tu as raison de le rappeler. En effet, ouais. euh, d'ailleurs, il faudra que j'essaye. Je vais m'inscrire euh, ici tu vois, pour voir mmh. euh, le genre de message qu'on envoie. En effet, je n'ai jamais testé. Donc, en effet, c'est l'occasion de, de tester. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, bah, ouais, lors de leur prochain voyage, à tester. C'est gratuit, en effet. C'est simple. Mmh. Et en effet, euh, voilà, comme on ouais. dit, ça ne marche pas de perte.
1: Et puis, ça permet de euh... rentrer un contact d'urgence aussi. Donc, si, si jamais, euh, voilà, euh, ils peuvent aussi rentrer en, en relation avec... Euh... Ouais. Si jamais, il y a un problème. Hein, c'est vraiment euh, extrême mmh. dans ce
0: Justement, Marine, pour toi, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des pays vraiment à éviter Enfin, des pays, pas forcément des pays, mais vraiment. Est-ce qu'on en fait en gros, est-ce qu'on peut voyager partout Moi, je presque
1: pense qu'on qu peut voyager presque partout, à partir du moment où, d'une, on est conscient des risques. Euh, on est conscient des risques auxquels on s'expose soi-même et auxquels on expose les autres aussi. Euh, parce qu'en fait, euh, il ne s'agit pas que de la sécurité du voyageur, mais notre présence dans un pays et dans une zone peut créer des. Des risques pour les personnes locales également. Mmh. Euh, donc, ça, c'est intéressant de, de l'avoir en tête.
0: Là, là, tu parles plutôt au niveau politique, quand, quand on est dans des pays euh, où le contact avec les étrangers n'est euh, pas très bien vu, c'est surtout oui, ça. Oui, et veux puis, dire. Euh, je,
1: je te donne un exemple. Par exemple, un, si, si tu voyages dans un pays euh, et que tu es accompagné d'un chauffeur, par exemple, ou d'un taxi, etc., euh, peut-être que ta présence dans ce taxi euh, en question va attirer euh, sur ce taxi euh, l'attention de, je ne sais pas, de braqueurs et mettre en danger aussi, euh, tu vois, la le chauffeur de ce taxi. Enfin, c'est des questions oui. aussi qu'il faut se poser de quel est notre impact quand on voyage sur la sécurité des gens, quand on va dans un Airbnb, quand on va dans un hôtel, etc. Qu'est-ce que ça implique pour les autres Après, il ne faut pas tomber encore une fois dans la paranoïa et je pense qu'on peut voyager dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays euh, du moment qu'on met en place, si tu veux, quelques précautions pour, oui. pour limiter ces risques.
0: Non mais t'as raison, c'est une bonne, c'est une bonne remarque. On est toujours euh, bah, naturellement, on est humain, on est toujours naturellement auto-centré et peut-être un peu plus quand c'est on fait l'occidental qui qui voyage dans certains pays, peut-être, sans doute, on oublie un peu en effet de penser à à notre impact mm. et à, aux conséquences que que peut avoir. Euh, voilà. Je pensais, je pensais il y a quelques années quand j'étais allé en Birmanie, c'était pas très, euh, je sais même pas si c'était pas interdit même que de séjourner chez l'habitant quand on était étranger, tu vois. Mm. Et, et parfois, dans certains cas, euh, je ne l'ai jamais fait à ce moment-là, mais certains cas, j'aurais presque pu le faire tu vois, en insistant. Et c'est vrai que tu vois, ça me fait penser un petit peu à ces moments-là où j'ai failli insister, où la personne a failli accepter, mais ce n'était peut-être pas forcément très intelligent si on l'avait fait. Oui, ouais,
1: ça aurait pu euh, peut-être euh, provoquer euh, ouais, des, des conséquences après coup pour, pour ces familles qui t'auraient accueillis euh, si à ce moment-là, effectivement, euh, si c'était au temps de l'agente militaire, euh, s'il y avait des sanctions, euh, ouais, potentiellement, ouais, oui. Ouais.
0: Mais donc pour toi le voyageur là qui qui part là comme ça euh, je sais pas en Afghanistan euh, en Irak euh, tu vois dans des zones où il n'y a pas forcément la guerre euh, enfin je veux dire le des affrontements mais où c'est des voilà c'est des zones très pour le coup assez fermées au tourisme et où c'est tendu, où il y a des risques, pour toi, c'est pas forcément le mec, il est pas, tu te dis pas forcément, putain, lui, il est fou, quoi. Bah, je, je,
1: je pense que c'est pas forcément très intelligent, en fonction de l'objectif de ton voyage, mmh. il y a peut-être des moments à éviter, et des destinations à, à privilégier, il y a tellement de belles choses que, je pense que si on peut éviter de se mettre en danger, c'est quand même mieux. Euh, mmh. Après, euh, voilà, moi j'ai aussi cette, cette approche euh, humanitaire qui fait qu'on est obligé d'aller dans des zones... Où ça chauffe euh, mais je pense qu'un citoyen euh, un citoyen qui est en... français qui a envie de qui a envie de voyager euh, s'il peut éviter ces zones là c'est quand même mieux sur certains points parce qu'en fait si quelque chose se passe faut réaliser aussi que ça va déclencher pas mal de bah, voilà de, de répliques derrière avec potentiellement bah, l'engagement de ressources que ce soit au niveau de sa famille que ce soit au niveau de l'État que ce soit au niveau euh, bah, des organisations sur place etc qui vont essayer de bah, de, de mettre en place des soutiens donc euh, voilà c'est vrai que c'est pas forcément anodin quoi mais euh, je pense que je pense qu'avec un, un niveau de préparation adapté et savoir pourquoi on part c'est quand même c'est quand même le plus important
0: Mmh. d'accord et est ce que tu as noté parce que est ce que tu as noté que, as noté que les, la peur des attentats c'est quelque chose qui revient souvent dans, dans les interrogations euh, dans les peurs et j'imagine que depuis que tu fais ça depuis 10 ou 15 ans tu as noté enfin c'est quelque chose qui qui, qui augmente non c'est une peur j'imagine c'est oui,
1: est assez c'est assez ambigu parce que parce qu'en fait c'est quelque chose qui fait peur aux gens en termes de, de violence des événements. Euh, mais du coup, comme c'est des événements qui globalement sont violents et qui sont soudains, qui paraissent un peu pour les gens, euh, on va dire des fatalités, mais un mauvais endroit, mauvais moment, il euh, y a une inquiétude, il y a une peur par rapport à ça, mais en même temps, il n'y a, a pas forcément de questions qui sont posées. Je te, je te donne un exemple, on sait que ça se passe par exemple dans des grandes capitales européennes également. Pour autant, mmh. les gens ne désertent pas euh, les lieux où ça peut se produire dans ces grandes capitales.
0: Oui, oui voilà, parce que ce risque d'attentat, c'est peut-être quelque chose dans la sécurité où, où c'est difficile d'agir, en fait, finalement, parce que c'est un peu la question d'être au bon moment, enfin, au bon moment, au mauvais endroit, plutôt au mauvais moment. Enfin, euh, c'est quand, ouais, quand même difficile de prendre certaines précautions, afin de réduire le risque par rapport au risque d'attentat.
1: C'est difficile, c'est sûr. Alors après, il y a des choses. La
0: marge de manœuvre est réduite, quoi.
1: Ouais, non, non, c'est sûr. Bah, c'est, toute euh, toute la difficulté de ces, de ces, de ces types d'attaques. Hein. C'est qu'elles sont, qu'elles arrivent n'importe, n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui. Surtout, euh, n'importe qui euh, peut être peut être euh, peut commettre ce genre de choses. Aujourd'hui, enfin, c'est difficile d'identifier euh, ah ouais. une menace. Et on n'est pas
0: et en plus, pas... l'actualité nous montre qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, en restant chez soi.
1: Évidemment, pense... ouais, ouais, tout à fait. Après, euh, il voilà, y a des petites choses qu'on peut éviter. Déjà, essayer de comprendre quel est l'objectif d'un attentat de ce, de ce type, c'est voilà, de créer de la terreur, c'est de faire un maximum de dommages. Euh, donc du coup, bah, évidemment, on peut commencer à imaginer et identifier les cibles euh, de ces zones-là, de ces... de ces types d'attaques. Euh, donc bah, réduire un peu son exposition en limitant, euh, son accès euh, aux, aux endroits cibles. Euh, je, je te dis ça... Euh, alors, moi, je le pousse un peu à l'extrême parce qu'encore une fois, c'est mon métier, mais euh, pour ce qui est des, des attentats, ça peut très probablement et assez souvent se produire dans, dans des lieux de passage comme des gares, euh, mmh. des aéroports. Il y a des points de vulnérabilité, si tu veux, dans ces endroits-là. Moi, les, je sais que les gares... Euh, j'y passe beaucoup de temps j'essaye d'y passer le moins de temps possible c'est-à-dire que si j'ai deux heures entre deux trains ben je vais peut-être essayer d'aller manger à l'extérieur de la gare euh,
0: plutôt ah que oui d'accord rester... c'est vraiment quelque chose que tu as Alors,
1: moi oui parce qu'encore parce qu une fois c'est que, quelque chose qui, mm -hmm. que j'ai développé et ça devient presque des mécanismes voilà euh, quand je vais dans un centre commercial j'essaye de regarder un petit peu autour de moi de, de rester euh, voilà pas le nez collé à mon téléphone tout le temps et puis euh, peut-être identifier euh, une issue de secours à chaque étage enfin, voilà voilà. Mais encore une fois, voilà, c'est des mécanismes que j'ai développés, euh, mais c'est un niveau d'alerte qui est un petit peu plus, un peu plus supérieur à, à ce qu'on pourrait faire euh,
0: voilà, quand, mmh. quand pas... Mais c'est quand même difficile parce que si on entre dans cette logique, il faudrait alors éviter, dans certains pays du moins, euh, par exemple les, ter les terrasses des restaurants et des cafés dans les quartiers vraiment touristiques euh, routards, tu vois, parce ouais. que là forcément c'est vraiment la cible facile tu, vois, si tu la logique, un, euh, ouais. un attentat, un attentat qui avait eu à Marrakech. Oui, sur
1: place, la, de... la place de El Elfna, ouais. voilà.
0: Mais bon, euh, c'est chaud, ouais, quoi, de...
1: <rire> Non, c'est difficile, mais après, tu vois, euh, euh, par exemple, euh, c'est tout bête, mais il y a des moments où peut-être tu peux y aller, où il vaut mieux éviter peut-être les heures de grande affluence. Je te, je te donne un exemple. Euh, si tu veux, si tu es dans un pays euh, musulman et que tu as que tu veux aller visiter la mosquée euh, ou que tu as envie d'aller visiter les abords d'une mosquée, je te dis ça par exemple, moi j'étais en Turquie, notamment à Istanbul, il euh, bah, y a des moments où tu sais que c'est une heure de grande affluence le vendredi matin à la sortie euh, de la prière. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour aller dans ce quartier-là, que ce soit pour des raisons d'attentat ou des mouvements de foule. Mais voilà, il y a, a peut-être des, des moments qui sont plus appropriés que d'autres. Mmh. Alors encore une fois, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, on ne peut pas faire son agenda euh, de, de voyage uniquement sur cette base-là, mais ça peut être des petites choses euh, bah, qu'on qu peut avoir en
0: tête. Ouais. Alors justement, parlant un petit peu des... c'est un petit peu lié, mais euh, par exemple, des, euh, tu es dans un pays et tout à coup, il y a une crise politique. Tu vois, avec des émeutes, des manifs. Alors, je pense notamment, moi, je pense notamment au quand il y avait les les, les manifs et les émeutes en Thaïlande par rapport aux chemises jaunes, aux chemises mmh. rouges, je ne sais plus, chemises jaunes. J'étais là à ce moment-là et en effet, en effet, c'était chaud. Il y avait des, il y a eu des des blessés, des, des bus qui qui um, qui brûlent, etc. Alors, quels sont quels sont tes, les, les conseils, voilà, les les la chose à faire quand tu te retrouves subitement. Euh, pas au cœur de la manif, hein, mais comme ça, euh, subitement dans une situation de crise politique euh, quand tu es en voyage
1: bah, C'est une très bonne question. Tu étais à Bangkok à ce moment-là Oui, euh...
0: ouais, j'étais à Bangkok, c'était en 2009. Il enfin, y a eu plusieurs euh, moments, en tout cas, il y a eu une, à ce moment-là en 2009.
1: Oui. Ah, ouais, ouais. Euh, ben, écoute, il y, y a plusieurs choses. En termes de prévention, parce que mine de rien, c'est quand même des choses qui peuvent se passer dans la plupart des pays, mais... Encore une fois, si tu es informé, c'est-à-dire que, un, si tu euh, bah, as quand même, ça fait ton inscription sur le fil d'Ariane. Deux, euh, suis les médias locaux euh, parce que, parce que bah, tu as accès justement à, la, à une télévision, à la radio. Si tu arrives à suivre un petit peu RFI ou ces chaînes qui diffusent de l'information mm -hmm. internationale. Et puis, si tu, euh, tu restes... Euh... Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir les réseaux sociaux euh, aussi qui sont une source d'information. Alors, pas toujours hyper fiable, mais en tout cas, ça peut... Euh, donner un petit peu l'alerte. Euh, en fait, rester un peu connecté, même, même si on a très envie en voyage des fois de se couper de tout ça, c'est important de rester informé. Une fois que tu as l'information, il y a des, des moyens de savoir où se passent les choses. Euh, donc, ouais. euh, notamment, encore une fois, par, par le biais des consulats et des ambassades locales qui pourront identifier des zones vraiment critiques. Et une fois que ces zones critiques sont identifiées, l'objectif du voyageur, c'est de les éviter. Euh, donc, mmh. euh, voilà, c'est de ne pas se retrouver à l'endroit où ça se produit euh, voilà donc, donc suit,
0: il faut, faut fuir les manifestations en tout cas ça c'est clair
1: ouais et euh, euh, suivre les recommandations des, euh, bah, des autorités voilà. euh, moi j'invite que... à mm -hmm. se rapprocher quand même des ambassades euh, dans ces cas là il y a toujours un numéro d'urgence ouais, ouais, bah, franchement ça restera la source d'information euh, la, la, la première source d'information il y a le centre de crise qui a aussi en, en France une hotline donc euh, qu'on peut contacter à tout moment euh, donc si vraiment la situation escalade après euh, voilà si vous êtes dans un hôtel dans une auberge de jeunesse ils auront aussi des infos donc euh, ne pas hésiter à, à leur poser la question pour essayer d'éviter au maximum ces zones là euh, d'éviter de de, finalement de s'exposer à un risque qui n'est pas forcément nécessaire quoi
0: voilà et ne pas forcément paniquer parce que en général ce genre d'événement il cible enfin les gens ne visent pas les touristes quoi c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur ouais. du pays entre les voilà il y a a priori, on n'est pas visé, en fait.
1: Non, c'est très rare. C'est très rarement le cas. Et si on reste en dehors de, de ça, euh, voilà, ça, ça, ça tient aussi au fait, par exemple, de ne pas euh, s'engager dans des conversations euh, politiques houleuses euh, mmh. avec des gens euh, voilà, qu'on aura rencontrés, euh, des locaux qu'on aura rencontrés, je ne sais pas, dans un taxi, dans un bar, dans un restaurant. Essayer d'éviter ce genre de conversation, ça peut aussi euh, être une bonne, une bonne approche euh, dans des temps, euh, euh, dans des moments euh, de tension. Quoi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, le fait de, de fuir ces, ces rassemblements euh, publics, hein, c'est pas, pas forcément un conseil à suivre. Pas, enfin, je veux dire, pas seulement dans une situation de crise politique avec des émeutes, etc. Là, justement, je pense forcément à l'Algérie. Mmh. Tu es en voyage en Algérie en ce moment. Il y a des grandes manifestations avec plein de gens. Alors, ça bon, j'ai pas suivi exactement, mais apparemment, il n'y a pas eu d'émeutes ni de, ça n'a pas dégénéré. Mais évidemment, se retrouver même manifester en fait soi-même euh, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée parce que en fait c'est pas forcément euh, je veux dire euh, ben on le voit avec les gilets jaunes en France tu, quand tu te retrouves dans ce genre de truc tu peux être la cible de vol de, voilà tu peux te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment quoi
1: Ouais tout à fait. En fait euh, une manifestation même la plus pacifiste qu'elle puisse être, euh, tu, tu maîtrises pas forcément ce qui se passe autour de toi. Les mouvements de foule euh, ben ont des risques associés en fait. On appelle ça des risques associés qui découlent de ces regroupements. Euh, il peut y avoir euh, un mouvement de panique. Ça a été vu notamment euh, dans, dans pas mal de situations, notamment en Asie. On se souvient de ce pont euh, voilà, où c'était agglutiné les gens. Euh, ah oui, euh, exact, c'était ouais.
0: au Cambodge, ça?
1: Je ne veux pas dire de
0: panique. Je crois que c'était la tenopène.
1: Ouais. Et, euh, et donc, voilà, mouvement de panique, mouvement de foule. Et là, c'est euh, bah, des gens qui finissent écrasés hein, sous, sous les pieds des autres, tout bêtement. Il y a des risques de vol, effectivement, des pickpockets. Il euh, y a des risques de viol aussi, d'agression sexuelle, parce que euh, bah, le côté euh, foule, etc., euh, crée une certaine impunité. Euh, on ne sait pas forcément d'où ça vient, etc. Il euh, y a eu notamment, euh, à la période des printemps arabes, euh, dans différents pays et, et notamment en Égypte beaucoup beaucoup de cas euh, de violences sexuelles en marge justement euh, de, des manifestations euh, qui n'étaient pas forcément violentes en elles-mêmes mais voilà des groupes de personnes euh, qui prenaient une personne euh, de côté à part et qui l'entraînaient en, en dehors de la manifestation donc, euh, donc ouais il y, y a des risques associés après il bah, y a tous les risques aussi qu'on imagine par rapport au gaz lacrymogène etc donc, euh, donc oui si on exact. peut éviter ouais, c'est quand même mieux de, de ne pas y être je comprends il y a certaines personnes qui trouvent que c'est intéressant parce que politiquement, il se passe des choses, parce que mm -hmm. euh, même, ils sont sympathisants de certaines causes dans certains pays. Euh, surtout quand on y a habité peut-être un, un peu longtemps ou qu'on on y a vécu des choses importantes. Mais euh, après, voilà, il faut toujours euh, équilibrer entre le risque qu'on veut prendre bah, et le bénéfice qu'on va voilà. tirer de la situation. Quoi.
0: Enfin, Disons, en fait, quand on est de passage, je pense que c'est un conseil à suivre. Quand on est de passage, surtout, c'est de ne pas se mêler euh, de ce qui ne nous ah, regarde pas, oui. en fait, finalement.
1: Et puis, euh, puis j'ai vu malheureusement des gens aussi qui vont un peu au devant du danger parce qu'ils ont envie de filmer, parce qu'ils ont envie d'avoir une image, parce qu'ils ont envie de prendre une belle photo, parce que c'est des photographes et quand ils voyagent, ils ont envie de capturer l'instant.
0: des influenceurs.
1: <rire> oui, par exemple. Euh, mais voilà, ouais, c'est des choses... C'est des choses qui sont pas forcément, euh, mmh. sont pas forcément simples, parce qu'il faut se souvenir qu'on est quand même dans des états qui n'ont pas forcément euh, les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes capacités de réponse. Euh, les regroupements mmh. dans beaucoup de pays sont pas, enfin, j'ai dit ça, mais en France, hein, c'est la question qui se pose aussi, mais sont, euh, sont encadrés de manière assez violente par les forces de l'ordre. Euh, donc, euh, donc voilà, ça peut aussi dégénérer assez rapidement. Quoi.
0: Mmh. Alors, autre situation de crise qu'un voyageur peut affronter lorsqu'il voyage, c'est les risques naturels. Par exemple, je pense notamment au tremblement de terre. Tu dans une ville, il y a un tremblement de terre, donc avec ce que ça implique au niveau de destruction des infrastructures, la communication, etc. Donc là, dans les premières heures, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors J'en reviens encore à la préparation. Hein. Je suis désolée, hein, mais je reviens. C'est un peu mon cheval de bataille. Mais euh, quand on sait qu'on part sur une zone où euh, potentiellement il y a des, des risques euh, sismiques, euh, ça peut être intéressant de se poser la question de où est-ce qu'on va loger. Euh, est-ce qu'on va loger dans un bâtiment euh, on sait qu'il est validé, euh, qu'il est aux normes sismiques. Je parle là, par exemple, des pays, de certains pays d'Asie euh, qui sont très développés et qui ont des, des bâtiments euh, pour ça. Si c'est des pays où il euh, n'y a, euh, a pas ce genre d'infrastructure, ben, on va peut-être choisir des logements où il n'y a pas trop d'étages, euh, histoire mmh. de, voilà, de ne pas avoir un effondrement qui se produit euh, au-dessus de notre tête. Euh, et puis en termes de réaction si jamais ça se produit quand il y a des tremblements de terre l'idée c'est si on est au rez-de-chaussée on sort euh, du bâtiment et on se met dans un terrain dégagé euh, et puis, euh, et puis ben, on, on va aussi avoir la possibilité par exemple d'avoir un sifflet sur soi il y a plein de sacs à dos maintenant qui ont un petit sifflet qui est accroché au,
0: ah ouais, à la, ça, à la terre idée.
1: et ça euh, en cas de tremblement de terre et voilà si on est enseveli mm
0: -hmm. euh,
1: c'est un très bon moyen de se signaler donc on va être retrouvé mm -hmm. beaucoup plus vite
0: euh... Et ensuite, se rapprocher de l'ambassade, j'imagine.
1: Alors oui, potentiellement, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. En général, les, les, ces infrastructures sont aussi touchées par, par les mmh. tremblements de terre. Dans ce cas-là, c'est essayer de trouver des points de rassemblement dont se mettre en sécurité. Donc, euh, bah, se mettre en sécurité dans un endroit où les répliques ne pourront pas nous atteindre. Et quand je parle de répliques, ça peut être les répliques sismiques, mais ça peut aussi être bah, les glissements de terrain qui peuvent être provoqués par, euh, par des tremblements de terre. Euh, ça peut être des chutes d'arbres. Euh, ça peut être des sorties de lits euh, de rivières c'est voilà, c'est connaître un petit peu son environnement pour savoir où est-ce qu'on va être le plus en sécurité. Et puis essayer de, à ce moment-là, euh, les, les deux choses, c'est aussi essayer de trouver rapidement de l'eau et de la nourriture euh, mmh. pour avoir un petit, un, un petit stock. Euh, et puis euh, évidemment, au niveau de la communication, euh, essayer d'économiser ses batteries. Euh, je sais qu'à ces moments-là, on a très envie de communiquer avec sa famille, de voilà, de, de tenir au courant et informer sa famille, mais essayer d'économiser la batterie de son téléphone euh, pour bah, pouvoir passer euh, des contacts, enfin des, des appels d'urgence en fait. Mmh. Euh, donc informer, voilà, envoyer un message, vous êtes safe, il n'y a pas de souci. Euh, mmh. Je me rapproche des, des infrastructures locales.
0: Mmh. Et justement, là, ça me permet de, de parler d'un sujet que dont je tenais qui me tient à cœur, c'est de parler des premiers secours, de la formation en premiers secours, parce que je sais que c'est quelque chose aussi que toi, enfin, pour toi, c'est important. J'en avais déjà parlé sur le blog, et c'est quelque chose auquel les voyageurs ne pensent pas forcément, en fait, de se former aux premiers secours quand on part. D'ailleurs, les gens, déjà, n'y pensent pas quand, quand, ils sont, quand ils sont en France. Pourtant, c'est quelque chose d'important. Et euh, donc, euh, voilà, se former aux premiers secours, euh, je trouve que c'est encore plus important si on part pour un long voyage, n'importe où d'ailleurs puisque c'est quelque chose euh, voilà on peut on peut sauver des vies euh, pas forcément pas besoin qu'il y ait un tremblement de terre pour, pour ça mais voilà ça peut au quotidien ça peut être vraiment quelque chose d'important et donc ben, parle nous un petit peu de, de, de comment se former au premier secours concrètement là je pars dans je sais pas j'ai un voyage prévu dans trois mois qu'est ce qu'il faut que je fasse comment
1: oui, alors c'est une super bonne question et c'est quelque chose que je porte euh, moi personnellement euh, et professionnellement depuis un moment maintenant. Euh, et dans Get Ready, justement, on a une session premier secours. Il y a deux choses. Je pense que quand on parle premier secours en, en France, on a cette approche... Euh, porter secours à l'autre, et on oublie parfois qu'en fait, être formé aux bases des premiers secours, c'est aussi pouvoir se secourir soi-même, et euh, se traiter soi-même, et les bases des premiers secours, la première chose, c'est ne pas se mettre en danger, et c'est euh, bah, se sécuriser soi-même avant d'intervenir. Donc, euh, donc je pense que, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de se former, euh, pour réactiver un petit peu cette, cet état d'esprit. Euh, pour ce qui est des formations vous pouvez faire des formations premier secours donc en France ça s'appelle la PSC1 qui est la formation mmh. de, de base on va dire en 7 heures euh, qui coûte une cinquantaine d'euros donc c'est pas un très très gros investissement euh, ce qu'il faut savoir c'est que les enseignements que vous allez avoir ils vont être dans le cadre d'un incident en France donc dans le cadre de secours qui peuvent arriver assez rapidement donc ça a ses limites il euh, y a d'autres formations par contre mais je pense que c'est des bases de toute façon à acquérir mais il mais y a aussi quelque chose qu'on peut faire, il y a maintenant des petites formations qui sont développées par plein de, plein de personnes en France sur les premiers secours en milieu isolé ça s'appelle, euh, ou en zone isolée, où, euh, et en fait là c'est de, de réfléchir à bah, voilà, si on n'est pas dans un environnement où un, le secours arrive ra rapidement deux, il n'y a pas forcément de secours euh, fiable, ou trois euh, on est euh, dans un contexte sécuritaire un peu plus compliqué, bah, quels sont les, les principes de base
0: euh, Donc, mm -hmm. il y a
1: des formations en France euh, pour faire ça. Donc, c'est se préparer en termes de compétences. Quoi.
0: Mm, et ces formations, je pense notamment à la formation au premier secours de base, ça, ça prend combien de temps C'est une journée. Ah, d'accord, une journée. Ah oui, c'est court, ouais. disons.
1: Oui, ouais, c'est 7, entre 7 et 8 heures.
0: D'accord, moi, à l'époque, c'était ouais, plus long, il me semblait. Enfin,
1: Après, il y a différentes formules. Il y a aussi des formules où on va apprendre à secourir en équipe, par exemple. Et là, c'est ouais. différent. Là, c'est pour pouvoir intervenir à plusieurs sur un incident. Donc, c'est un petit peu différent.
0: D'accord. Donc, voilà. Vous écoutez Marine. Vous vous formez au premier secours. Dès de... <rire> que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de voyager, encore une fois. Hein. Franchement, ouais, c'est ouais. quelque chose que, que tout le monde devrait faire. En fait, c'est même quelque chose qui devrait être obligatoire, en fait, finalement. Tiens, pourquoi ce n'est pas obligatoire, ce truc
1: bah, En fait, je pense qu'il y a, pour en discuter avec pas mal de gens, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément envie de se former parce qu'ils ne se sentent ils veulent pas être, se sentir obligés d'intervenir, sachant qu'ils n'auront ils pas la confiance de le faire. Euh, mmh. Donc moi, ce que je leur dis, c'est que c'est pas parce qu'on s'est formé qu'on est, qu est obligé d'agir. Hein, c'est encore une mmh. fois, en plus avec le stress, etc. C'est tout à fait compréhensible de de plus savoir, de paniquer, etc. Mais au moins d'avoir en, en tête qu'il y a différentes choses qu'on peut faire dans les premiers secours. Et si on n'intervient pas directement sur une personne ou sur soi-même, c'est en tout cas d'alerter. Et euh, ça m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire que quand on voyage, je pense que c'est quand même toujours utile d'avoir le contact, enfin de s'être renseigné sur le contact euh, bah, des secours sur place, en fait. Quel numéro je vais devoir appeler si jamais j'ai un problème sur place du, du type médical, mmh. euh, etc.
0: D'accord. Et j'ai une autre question pour toi là qui me vient là c'est les, les joies du direct hein. on fait tout en tout en live. Il y a une question qui revient souvent moi enfin qui est souvent revenue de la part de lectrices c'est euh, bah, c'est le cas des parents flippés. Comment les rassurer euh, quand tu pars et tout. Euh. Alors moi je me rappelle ma mère qui était euh, je peux le dire, elle écoute pas le podcast de toute manière qui est une grande <rire> flippée qui <rire> est une grande flippée de la vie même. Euh, quand je partais comme ça, euh, notamment genre en Afrique, etc. Moi, ce que je faisais c'est que bah, je lui laissais moi un petit parcours sur une feuille, hein, mon petit parcours indicatif avec le numéro des ambassadeurs. C'est un peu ridicule, hein, mais peut-être. Enfin, je sais pas si ridicule, mais en tout cas, ça l'a rassuré, ça, ça marchait. Et puis, euh, bah, je je l'appelais souvent, voilà. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as, as des conseils spécifiques pour les, pour les parents flippés
1: Alors, je, je suis pas euh, parent moi-même, mais je, je pense de ce que je et ce que je vois autour de moi, c'est que c'est impossible de pas être flippé quand on est un parent, euh, déjà. <rire> Donc, euh, de toute façon, en tant qu'enfant de parents flippés, il faut faire avec. Euh, voilà, c'est voilà, comme ça. Mais euh, je pense qu'on peut euh, on peut mettre en place effectivement des petits outils, des petites choses qui vont permettre aux parents de se rassurer. Euh, vu des choses très extrêmes euh, que, que je ne je recommande pas comme des, des, des parents qui donnaient un tracker gps à leur enfant pour pouvoir le suivre ah oui du monde ouais, non, ah, des trucs, des, trucs voilà, des gens qui investissaient vraiment euh, <rire> sur ce plan là ouais. mais moi j'ai jamais été jusque là euh, les choses que je fais c'est que je parle euh, déjà de mon voyage je parle de mon voyage, j'explique mon voyage. Euh, je parle de la destination. J'essaye aussi d'apporter des compléments d'information à ce que mes parents peuvent voir dans les médias. Parce que, voilà, si on se base sur ce qu'on lit euh, ou ce qui remonte, en tout cas au niveau des médias, évidemment, c'est flippant. Euh, et puis, j'essaye d'expliquer un petit peu les mécanismes que j'ai que mis en place. Oui, je suis consciente de ce risque-là. Ben Voilà ce que je vais faire pour essayer de le limiter. Voilà ce que je vais mmh. faire si jamais ça arrive, malheureusement. Et puis, euh, ben tu peux me joindre euh, à tout moment euh, ou euh, ben, tout simplement, je te donnerai des nouvelles tous les deux, trois jours. Euh, et si tu n'as pas de nouvelles de moi au bout d'une semaine, ouais c'est peut-être pas normal. Mais, euh, mais voilà.
0: Ouais non, parce que le coup, le coup des trackers GPS, je pense que c'est pire pour les parents, hein, tu vois. Tu vois ton tu vois ton fils là, mais qu'est-ce qu'il fait là à 5h du matin ah il est sur euh... une montagne à 5000 mètres. Ouais, ouais. Et -ce puis
1: c'est hyper intrusif, enfin, qui a envie de se faire. Ah oui, en plus. Mais bon, voilà, j'ai vu des gens le faire, hein, j'ai vu, vu des cas. Donc après, je pense que c'est sur des personnes qui partent, euh, des, des, peut-être des, des jeunes qui partent très très jeunes, avec des parents voilà, mmh. particulièrement inquiets, puis c'est la condition pour qu'ils puissent partir. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est sur la base d'une discussion avant un départ. Et comme tu dis, euh, bah donner l'itinéraire euh, qu'on va faire, indicatif, et puis euh, régulièrement donner des nouvelles, envoyer un SMS, bah voilà, je suis bien arrivée, j'en suis là. Euh, c'est toujours quelque chose voilà. qui, qui rassure, quoi.
0: C'est communiquer, communiquer, quoi.
1: Ah oui, communiquer. Après, c'est compliqué parce qu'on a tous des schémas familiaux différents et je pense qu'il y a des familles pour qui c'est plus simple que d'autres. Oui, c'est euh, clair. Mais bon, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie un petit peu des, euh, du jeu, ouais, je pense, de pouvoir communiquer là-dessus.
0: Autre question classique que tu dois avoir souvent, c'est par rapport euh, bah, au harcèlement, à la question du harcèlement quand on, est, quand on voyage, quand on est une femme, notamment dans certains pays... Euh, musulmans ou des pays comme l'Inde, quel conseil Alors bon, en général, c'est lourd, c'est souvent, enfin, c'est plus, euh, comment dire, problématique dans ce sens. C'est plutôt le, le un certain stress et le fait que ça soit lourd. Enfin, j'imagine. Je, enfin, je sais pas, je, ça ne m'est jamais arrivé, donc j'imagine. Euh, alors, quel conseil tu donnerais pour un peu pour arriver un petit peu à gérer ça d'une façon plus avec un peu plus de recul en réduisant les risques Mais je pense que c'est même pas est-ce que c'est forcément la question La question, c'est de réduire les risques.
1: Alors, c'est une question qui est hyper, euh, qui est hyper intéressante parce que, comme je disais, c'est quelque chose qui revient souvent euh, comme inquiétude chez les femmes. Euh, déjà, juste un, un, pour préciser que le harcèlement de rue touche aussi beaucoup les hommes dans certains pays, euh, et euh, donc voilà, je pense que c'est important de le, le mentionner. Donc, ce que je vais dire s'applique également dans ces cas-là. Euh, je pense qu'il faut dissocier. Euh, les agressions verbales et euh, les agressions physiques qui peuvent être
0: mmh. euh,
1: ouais, sexuelles potentiellement plus plus violentes et plus importantes sur le, sur le spectre on va dire des agressions euh, il y a différentes choses. Il y a le harcèlement de rue, euh, voilà, qui va être répétitif, des remarques, etc. Euh, et puis, il va y avoir vraiment l'agression physique. Euh, dans, le, dans le cas de... Alors, moi, j'ai eu la chance, dans beaucoup de, de cas, de ne pas subir euh, de harcèlement de rue. Dans beaucoup de pays où, pourtant, c'était une problématique, euh, il y a deux choses. J'essaye d'éviter de... alors. Encore une fois, rien ne justifie ce type de comportement, mais moi, je me sens mm -hmm. quand même sur euh, le côté pragmatique. On peut faire toute la sensibilisation qu'on veut, l'éducation qu'on veut des personnes qui, qui agissent comme ça. En parallèle, c'est bien de se mettre aussi en, en sécurité et de, voilà, de, de, de limiter mm -hmm. la vulnérabilité. Mais éviter d'être seul, c'est quand même quelque chose qui est primordial si on peut euh, voilà, euh, être accompagné en petits groupes, etc., c'est quand même mieux. Il y a une posture aussi euh, physique, hein, de, de confiance, de voilà, donner l'impression qu'on sait où on va, c'est-à-dire éviter mmh. peut-être de regarder mmh. sa carte et son téléphone euh, tout le temps euh, quand on est dans la rue. Pré-identifier un peu l'itinéraire, euh, puis éviter euh, de s'exposer à certains moments, à certains endroits, encore une fois, euh, rentrer tard le soir, etc., ça peut être des recommandations qui sont toujours utiles quand même.
0: Il y a L'attitude quand même joue beaucoup de mon expérience. D'après ce que j'ai vu, euh, je me rappelle notamment euh, en Inde, il y avait de grosses différences entre certaines femmes, certaines voyageuses. Euh, c'était pas c'était pas lié à la tenue vestimentaire ou autre chose. Enfin, elles avaient des voilà des tenues vestimentaires soft, soft etc. Mais c'était vraiment euh, voilà l'attitude, leur façon de leur leur degré d'ouverture en fait, selon les les cas en fait, euh, le, le, ce qu'elles transmettaient en fait. Euh, au niveau de la confiance, au niveau de la fermeté, parce qu'en en fait, il fallait être ferme, des fois, tu vois. Ouais. Euh, j'ai une amie, j'ai voyagé en Inde avec une amie, et elle n'arrêtait pas de se faire embêter, parce que elle avait un espèce de sourire, et de... <rire> Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas sourire, mais elle avait trop le, elle avait, comment dire, le... Trop le sourire facile dans certaines situations, alors qu'il fallait euh, euh, se montrer dur et envoyer, euh, envoyer pêtre, en fait.
1: Oui, quitte à apparaître, à euh, passer euh, dans certaines situations pour être, pour être quelqu'un de, de fermé, d'agressif. quoi. Mais euh, oui, oui. Après, justement, en fait, je pense qu'il y a un truc qui est super intéressant sur l'interculturalité et la communication non verbale, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même quasiment 80% de notre communication qui passe par le corps euh, et pas par les mots qu'on dit, pas par par notre voix, mais vraiment par notre posture physique et ça c'est un, c'est euh, universel en fait il euh, y a des euh, des, des, des gestes qu'on fait des comportements des regards des des postures qui vont communiquer euh, bah, qu'on a peur euh, qu'on qu'on est un petit peu euh, sur notre réserve sur, sur qu'on qu craint quelque chose et d'autres qui vont montrer qu'on est confiant qu'on sait ce qu'on fait qu'on sait où on va et qu'on sait quelles sont les limites aussi que nous on pose euh, voilà. avec toute la sensibilité qu'il faut avoir encore une fois par rapport à des contextes culturels différents je pense qu'il y a une possibilité de, voilà, de se comporter en, en étant
0: mmh. en passant oui, les ça, limites ça, ça joue beaucoup j'en ai beaucoup parlé dans mon guide voyage en sécurité et tu as notamment le, vraiment le, le cas typique c'est imaginons tu fais 10 heures de bus c'est super mmh. fatigant voilà 10 heures de bus, tu arrives dans une, dans une nouvelle ville, je ne sais pas, en Inde, n'importe où. Tu arrives là, il, fait, il est tard, tu es fatigué, etc. Et euh, bah, le gars, voilà, tu as souvent des, des, des gens, enfin, des, des escrocs, entre guillemets, qui, qui savent que, euh, comment dire, que la cible est plus facile lorsque la cible est fatiguée, lorsqu'elle est dans un nouvel environnement, etc. Parce que tu es désorienté, il te faut un temps d'adaptation, etc. Et c'est là où tu es le plus... Euh, tu es le plus fragile, en fait. Ouais, tu es le plus révisant. à même... Et ouais, bien sûr. Voilà, tu es le plus à même d'être la cible de, de, de ces escrocs, en fait. Et en effet, l'attitude joue beaucoup dans ces cas-là parce qu'il bah, suffit de regarder une personne et nous, on peut même se prêter à cet exercice. En fait, c'est vachement intéressant, d'ailleurs, de se prêter à cet exercice, tu vois, quand tu voyages, de savoir... Euh, en fait, depuis combien de temps le gars, est-ce qu'il a l'habitude de voyager, presque Depuis combien de temps il est là, enfin, etc. Dans bon, mmh. bon, des cas un petit peu extrêmes. Mais tu vois, en fait, tu peux arriver un peu comme ça à analyser, ouais. presque, et à, à, à avoir une idée. Parce que le gars, typiquement, la cible, la cible de, de ces personnes, c'est le gars qui a une attitude, qui regarde un petit peu euh, avec un regard pas très assuré, qui regarde tout autour de lui. Tu vois, il vient de débarquer, il a les épaules un petit peu rentrées, un petit peu fermées, tu vois ce n'est pas la personne qui bombe le, le torse et qui, sait, et qui marche vite, il sait où il va, tu vois. Oui, c'est oui, un oui, petit tout peu tous ces, ces indices, en fait.
1: Mm, mm, absolument, oui. Mais moi, c'est marrant parce que ça, ça reflète une, une chose que je fais quand je voyage, enfin que j'ai fait quand je voyage et que j'arrive dans, notamment dans une gare routière ou même dans un, même un aéroport. Euh, je ne sais pas encore où je vais aller après, c'est arrivé. Euh, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Et en fait, ce que je fais, c'est que je repère quand même en amont euh, un café ou un restaurant, en fait, dans, dans le coin du, de, de la gare. Euh, et dès que je sors, que j'ai récupéré mon sac, je me dirige euh, d'un pas assez euh, assuré euh, vers cet endroit. Euh, comme ça, ça me donne une première destination, en fait. Ça me donne un premier endroit. Euh, mmh. Donc, je n'ai pas besoin de taxi, je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça. Hop, je vais dans le bar, dans le restaurant. Et là, je me pose un petit peu, je mange un morceau et je reprends mon... Mon trajet à partir de là. Donc, c'est voilà. juste un exemple, mais ouais, effectivement. Euh... C'est
0: un très bon, c'est une très bonne attitude ce que tu dis, et d'ailleurs c'est ce que je fais aussi. Et c'est une attitude vraiment à suivre, c'est voilà ne jamais prendre une décision tout de suite quand on arrive, mmh. ne jamais suivre une personne là comme ça tout de suite, se poser, ouais. faire le point tranquillement, se poser, euh, voilà se remettre un petit peu les idées, euh, les, 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 mettre les idées à plat, etc. Mmh. Et ensuite, on est plus à même de prendre une bonne décision.
1: Oui, tout à fait, et puis ça ça, ça, ça peut se faire si on anticipe et si on se renseigne un peu aussi sur comment ça fonctionne à l'arrivée. Moi, j'ai en tête un voyage que j'ai fait en Guyane française où j'ai traversé le, le fleuve le Maroni, je me suis retrouvée au Suriname de l'autre côté pour pouvoir après euh, vadrouiller au Brésil, etc. Euh, et, et bref, en fait, on, sur la frontière du Suriname, quand on traverse et qu'on pose le pied et qu'on sort de la pirogue, on se fait sauter dessus par, par plein de gens qui veulent, voilà, avec leur voiture, nous conduire au, à, la, à la capitale, à Paramaribo. Et, euh, et en fait si on le sait pas franchement ça fait bizarre euh, en le sachant, et ben on anticipe on arrive, on dit que c'est bon, on a quelqu'un qui vient nous chercher c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe mais on l'anticipe et puis on peut poser les limites directement, euh, voilà, on garde son sac à côté et on, on passe le coup de téléphone et la personne vient nous chercher quoi.
0: donc voilà, euh, c'est
1: voilà, connaître un petit peu le savoir un peu à l'avance
0: voilà, alors dis-moi Marine, là, le temps il passe, j'ai encore plein de questions <rire> parce que là euh... C'est un sujet euh, que j'aime beaucoup aussi, euh, mais bon, ça fait 45 minutes, donc on va s'approcher un petit peu doucement de la fin du podcast et euh, tu vas on va on va terminer par, par Get Ready, en fait. Euh, donc, uh, Get Ready, euh, donc tu es la fondatrice de Get Ready et euh, tu es formatrice également euh, à Get Ready. Alors, est-ce que tu pourrais un peu déjà nous dire euh, bah, pour qui Qu'est-ce que c'est et pour qui
1: oui, bien sûr. Donc en fait, Get Ready, c'est un projet, donc c'est Get Ready Préparation au voyage. C'est un projet que j'ai monté l'année dernière. Euh, donc en fait, c'est euh, de l'accompagnement, si tu veux, de voyageurs. Dans, la dans leur préparation au voyage. Donc, euh, ça se matérialise de différentes manières. On a des webinaires en ligne gratuits euh, sur des thématiques euh, autour du voyage. On a aussi euh, des stages euh, d'une de journée ou deux jours, différents formats, mmh. euh, qui vont s'adresser à des voyageurs qui ont envie, avant un départ, de développer des compétences, des outils, en fait, des savoir-faire, si tu veux, personnels, euh, bah, pour mieux appréhender leur voyage. Euh, pour en profiter un peu plus et puis pour surtout essayer aussi de, bah de, de construire, de faire de ce voyage une vraie aventure, avec un avant, mmh. un pendant et un après.
0: D'accord, et sous, en gros, c'est sous forme d'ateliers
1: Oui, c'est des ateliers pratiques. Donc, euh, on va avoir plein de thématiques différentes. On, on a, par exemple, on parle de l'équipement. Donc, euh, bah, quoi mettre dans son sac euh, Quel sac choisir euh, En fonction de là où on va. Euh, on va parler de la sécurité, évidemment, un petit peu, hein, quand même. Euh, on parle de la santé on voyage également, un peu les mythes euh, de la santé, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place en fonction des pays. Donc là, on a un infirmier diplômé d'État qui, euh, qui intervient sur ces sessions-là. Euh, Premier secours, on l'a mentionné. Donc les bases, en deux heures, un petit peu des premiers secours, et puis euh, bah, les spécificités des premiers secours à l'étranger. On va avoir aussi euh, une partie sur l'interculturalité, comme je le disais. Et puis, des sessions un peu plus spécifiques, des ateliers aussi sur, par exemple, l'autonomie en nature. C'est pour les gens qui veulent vraiment faire des treks ou qui vont partir sur des destinations où ils vont partir, par exemple, pendant trois jours, euh, crapahuter sur un volcan. Euh, ben, qu'est-ce qu'on, qu qu de quoi on peut avoir besoin S'orienter, peut-être savoir faire un feu si on se retrouve un petit peu euh, voilà, en galère quelque part, sans guide. Euh, bah, les principes aussi de filtration de l'eau, s'il n'y a pas trop d'eau potable dans le pays où on va. Euh, et puis, on a un module également mécanique automobile. Donc ça, c'est pour les gens euh, qui partent en road trip, euh, qui euh, achètent un van ou qui louent une voiture euh, pendant leur voyage. Donc euh, voilà, euh, comment euh, mm -hmm. détecter les pannes de base euh, et puis euh, bah, y pallier surtout. Donc, euh, c'est vraiment des ateliers pratiques avec euh, des formateurs qui travaillent avec moi. Et, euh, et, et c'est des petites bulles, c'est déjà des voyages, euh, des petits voyages.
0: D'accord. Et c'est des petits groupes
1: oui, alors on essaye de rester sur des formats de 12 personnes à peu près, parce qu'il voilà, y a plus d'échanges et, euh, et ça crée une petite famille. On, on fait ça sur différents lieux. On en a fait en Bourgogne dans un éco-gite, euh, donc un gite en permaculture, etc., donc qui est à une heure et quart de Paris, à peu près 45 minutes de Lyon. Et puis euh, là, je suis en train de développer des formats en région parisienne aussi. D'accord. se rapprocher de, des voyageurs euh, qui passent par la capitale.
0: D'accord, et donc c'est des stages une journée ou deux deux
1: Oui. Oui, il ouais, y a différentes choses. Après, bah voilà, on accompagne aussi euh, des gens un peu plus individuellement en fonction de leurs besoins. Il y a des gens qui font des activités un peu plus engagées, entre guillemets. Là, j'ai deux nanas qui sont parties, euh, qui ont terminé le, le rallye Aïcha des gazelles euh, du, mm -hmm. du désert euh, donc, au Maroc. Et bah, elles étaient venues sur la session de novembre de Get Ready et après, elles ont été suivies individuellement par euh, notre formateur mécanique auto euh, pour la préparation un peu plus technique mm -hmm. de, leur, de leur aventure.
0: C'est chouette tout ça, mais dis-moi Marine, tu fais beaucoup de choses en fait.
1: Oh, euh, oui, oui,
0: tu arrives à ça va.
1: <rire> ouais, ouais, non, ça va. Je, je garde le cap, mais euh, mais ouais, j'ai une, une curiosité débordante, donc euh, plein de sujets qui m'intéressent et, euh, et c'est jamais fini. <rire>
0: okay. Bah écoute, je mettrai le lien dans la description là, de Catch Ready. Et dernière question pour terminer ce podcast, là j'ai failli oublier. Je voulais te poser cette question. Alors, quel si tu devais emmener trois accessoires euh, dans ton sac à dos au euh, niveau sécurité un petit peu, qu'est-ce que tu emmènerais Qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, euh, j'ai toujours dans mon sac euh, le minimum pour euh, les premiers soins. Mmh. Donc, euh, j'entends par là euh, pas un kit complet de premier secours qui prend euh, toute la place dans mon sac, mais quand même les bases, le, le minimum. Après, c'est propre à chacun, hein, le minimum. C'est en fonction des risques aussi qu'on peut rencontrer. Euh, un carnet un stylo, Toujours. Euh, parce qu'en fait, euh, ça paraît un peu bête, mais euh, quand on n'a plus de batterie, quand on n'a plus rien et qu'on a besoin de prendre des notes et qu'on a besoin de numéros et qu'on a besoin de, même de d'écrire ou, ou de dessiner à quelqu'un ce qu'on cherche, un papier, un stylo, c'est toujours utile. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment euh, les deux choses primordiales pour moi. Et, euh, et la troisième chose, ça reste quand même un moyen de communication. Donc euh, bah voilà, j'ai toujours quand même le téléphone avec une batterie externe pour essayer d'avoir un maximum de batterie euh, toujours avec moi. C'est vraiment les trois choses que je privilégie. J'essaye de ne pas oublier l'eau, qui est quand même un indispensable. Ouais.
0: <rire> Mais voilà. D'accord, donc c'est les, oui, les trois choses ouais. un petit peu de base à, à ne pas oublier. Quoi.
1: Ouais, pour moi c'est ça. C'est vraiment euh, ouais, les, les premiers secours euh, le carnet, le stylo et, et le moyen de communication.
0: Mmh. Parce qu'après, il y a plein de. On trouve souvent des petits accessoires. Il bon, y en a qui sont un peu gadgets quand même. Il y a un petit peu de tout au niveau de la sécurité en voyage. Par exemple, je me rappelle, il y a, notre, il y a, notre, il y a par exemple des caleportes, tu vois, des petits petit accessoires oui. qui te permet en fait de. Ouais, j'en ai un, ouais, ouais. Voilà, de, Je vois bien, ouais. Parce qu'on ne puisse pas ouvrir la porte de, ton, de ta chambre de l'extérieur mm -hmm. euh, pendant la nuit, style. Alors, bon, est-ce que pour, pour toi, c'est quand même quelque chose d'utile ou ça fait. Pas trop Alors, c'est quelque
1: chose que j'ai déjà utilisé pour le coup en voyage et qui m'a déjà servi, puisque euh, j'étais dans un hôtel où je sentais que c'était un petit peu. Ah ouais. Bon, j'étais pas tout à fait sûre de l'hôtel. Donc, j'avais calé ça derrière une porte et il y a effectivement quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la porte ah la oui. nuit. Donc, euh, ah d'accord. Voilà, bah, donc, ça, c'est flippant ouais, ça. Oui, ouais. Mais je peux vous dire que si vous n'avez pas de cale-porte dédiée à ça, parce que bon, après, prend... quand on part avec son sac à dos, on va pas forcément euh, se taper le, le cale-porte. Euh, c'est pas très gros, mais quand même. Euh, un guide l'Only Planet euh, ouvert, donc euh, hop, on glisse les pages euh, en dessous euh, de la porte, ça marche aussi très bien. Donc ça oppose déjà une résistance. Une résistance à l'ouverture d'une porte. Donc euh, voilà, c'est on, on peut jouer un peu à MacGyver dans ce genre de cas euh, avec ce qu'on avec ce qu'on a. Euh, on peut déjà faire pas mal de choses.
0: Ok, très bien. Bah, écoute sur, ce, sur ces derniers mots, pardon, bah, un grand merci Marine pour pour le temps pour ce le, pour ce long interview sur sur la sécurité en voyage, sur la gestion ouais, des situations de crise parce que c'était aussi le, le sujet euh, finalement le sujet de ce podcast. Euh, bah tiens, euh, puisqu'on est en avril, tu as prévu euh, un voyage cet été quelque chose, euh, quelque chose de prévu Alors
1: cet été non, cet été, non. mais euh, normalement à la fin du mois d'avril, je pars euh, au Burkina Faso euh, pour, pour deux semaines pour le mmh. travail. Et puis après, il bah, y aura des vacances euh, dans l'Ouest canadien. Euh, à l'automne
0: d'accord euh, ouais. tiens justement j'étais passé au Burkina Faso moi en 2000 c'était quoi en 2006 voilà en, à l'époque c'était en moto alors comment est la situation au niveau de la sécurité là-bas il, il y a une, une contamination quand même des, de tout ce qui oui c'est pas, pas terrible en ce moment
1: mm -hmm. c'est pas terrible c'est oui, a...
0: même décommandé donc enfin il vaut mieux pas y aller en ce moment oui.
1: Ouais non c'est pas une destination à privilégier au niveau du tourisme. Moi j'y vais du coup pour le travail justement en travaillant sur la thématique de la sécurité pour former des équipes là-bas. Il y a effectivement euh, bah, voilà, des groupes armés djihadistes qui, qui descendent donc mmh. euh, du nord, enfin, qui descendent du nord, ouais, vers le sud, qui se rapprochent de la capitale. Donc euh, voilà, le sud-sud du pays ça va encore, mais euh, la moitié nord, c'est pas terrible.
0: Ouais le pays d'Augon ça va encore.
1: Ouais, ça passe enfin, encore. Le pays
0: ouais, d'Ogon, c'est. Non, ça c'est au nord, le pays d'Ogon
1: pas Dire de bêtises, hein, mais euh...
0: je crois non. Attends, pas sûr, parce que c'est au nord, je crois. Ouais, le pays d'Ogan, c'est entre la et c'est la frontière entre le Burkina et le Mali.
1: Ouais. Non, 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 ça évité.
0: Ouais, D'accord, c'est ouais. dommage, hein, c'est vraiment une belle région. Enfin bon, j'en ai un ouais, bon souvenir. Il y,
1: a, il y a des tonnes de, de destinations comme ça qui malheureusement aujourd'hui sont, euh, sont bloquées au niveau des accès et c'est très triste. Et on pense, je pense notamment à la Syrie puisque c'est un pays mmh. que j'aurais beaucoup aimé visiter parce que c'était un, un très 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 beau pays. Euh, mais bon voilà, il y a un temps pour tout et à un moment il faut laisser aussi euh, la place euh, aux populations euh, pour, euh, bah, pour mener leur... Euh, leur propre combat on va dire <rire> donc, euh, donc voilà ne pas aller en rajouter, euh, mettre notre nez dans, dans ces affaires là <rire>
0: mmh, exactement, voilà ben, merci, pour, merci pour tout Marine plein de, bonnes choses, euh, plein de bonnes choses pour la suite, plein de réussite dans tes divers, différents projets, t'en as pas mal et voilà, bonne, euh, bonne route travel safe
1: et ben, merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup et puis n'hésitez ben, pas oui, si vous avez des questions je suis joignable sur le site de GetReady donc ce sera avec plaisir
0: OK, ciao, ciao, merci.
1: Merci, salut Fabrice, au revoir à tout le monde.
0: Merci à Marine d'avoir pris le temps de répondre à cette longue interview. J'espère que vous avez trouvé euh, le sujet intéressant. Euh, en tout cas, je mets dans la description le lien vers son site, Get Ready, si vous êtes intéressé par ses stages de préparation au voyage. Puis je vous mets également le lien de mon livre euh, Voyager en sécurité, enfin plutôt la méthode atypique pour voyager en sécurité. Voilà, c'est un livre électronique que j'ai écrit en 2012. Donc ça fait un petit moment, et j'ai eu euh, depuis beaucoup de lecteurs euh, qui m'ont bah, qui qui fait euh, des, des retours sur, sur ce livre d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a pas mal, euh, ces suites, euh, c'est pour la préparation d'un voyage en Amérique Latine, voilà, où pour certains, du moins, la sécurité pose problème. Et en tout cas, euh, euh, voilà, dans, dans leur retour, euh, ils m'ont dit combien euh, ce livre euh, les avait euh, aidés à préparer le voyage d'une façon plus zen et à le vivre également euh, avec moins de stress. Et en tout cas, ils n'ont pas eu de problème. Pour ceux qui m'ont écrit, en tout cas, ils n'ont pas rencontré de problème. Donc voilà, je vous mets le lien. Vous le trouverez également en tapant sur Google Voyager en sécurité. Ou euh, vous le trouverez également sur la page Guide Voyage euh, dans le menu de mon blog. Voilà, on se retrouve pour une prochaine interview dans deux semaines. Ça sera un vendredi, j'espère, peut-être, ou un samedi. Euh, et puis euh, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, ou que vous soyez sur Terre. Ciao, ciao